0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的法律编辑 Henry。本集节目呢，对不起，就是各位听众朋友可能又要失望了，就是本集 YT 并不会出现，因为现在我们是我们的加班时间啊、哦。好，那这一集呢，是我们法律百科上站即将满四周年的特别节目。我们本集节目呢，将针对网络上的法律问题里面最受到争议的假讯息的议题。来，请到一位重量级来宾跟我们分享法律上的种种争议还有解决方向。好，让我们来欢迎柚律师
1: 。各位听众读者晚安，我是李柚成律师。嗯、呃，我在补教界的笔名也叫柚律师。那柚就是柚子的柚柚，因为我自己在中秋节的时候都蛮喜欢吃柚子。那我目前是任职于立阳法律事务所，也也有在补习班、初初等等。那我目前在这个事务所呢，是从实习开始。那一直转任到现在是受雇，所以手上的案子啊，就是从实习一直累积到现在受雇，大概非常非常的多，可能比我自己本身跌起来都比我身高还高了。对，当律师不容
0: 易哦。<笑>各位听众朋友，如果有想要当律师的，就是请考虑再三这样
1: 。<笑>但虽然现在案子很多，不过我觉得嗯，慢慢在学习啊，也有比较上手的感觉，所以现在还是要努力。必须要去努 力， 比如说开庭的节奏 啊， 跟应对怎么应对法 官， 就可以希望继续努力这样。那跟法律百科的缘分 啊， 是我看到有其他的学长在这边写文 章， 那想到能让法律的说的更白 话， 好像是一种不错的挑战。也在写文章的过程 中， 发现了文笔 啊， 或者是可能法律知 识， 还是必必须要更加的精进
0: 啊。没 有， 又律师这边谦虚了天维这边的 Henry 就是觉得啊，尤律师的文章就是又快又好这样
1: 。不过说不定如果再这样产量下去的话，可能要考虑再转职当作家啊，也是可以，也是可
0: 以。<笑>对，那幼律师呢是法律百科的算是中间作者，而且非常感人的，就是幼律师是从研究生时期写到当上律师，都有在法律百科写文章。那也欢迎大家去法律百科网站上面看他的文章哈。那我们今天很荣幸就来请到幼律师跟我们聊聊，就是网络上可能真的很容易出现的问题，就是假讯息。那就让我们开始。呃，首先第一个问题呢，就是这算是一个访谈模式哈。第一个问题就是想要请教一下佑律师，就是毕竟 Henry 自己也是当过呃研究生，而且也是研究刑法议题的研究生这样。那选择研究主题对一个研究生来说，其实是考虑的因素是很多的。但假讯息并不是一个容易处理的议题。那想要聊聊，就是说，哎，佑律师为什么当初会想要挑这个主题来写论文
1: ？呃，俗话说得好，因为毕竟。刚开始在研究所的时候，呃，都会大概摸不着头绪。那在从选指导教授的时候，也是，呃，每个指导教授都有他专长擅长的领域。那我们如何从呃各个领域中找寻到自己的兴趣，那其实也是非常重要、嗯。那我自己在当初硕是一年级的时候，就蛮喜欢，因为因为硕我们刑刑法组都是要考试的嘛，那在阅读了大量的。该该校的出题教授的文章之后，就发现，哎，这个老师是我写的文章，是我觉得非常崇拜，那很想要去拜入他门下，所以我硕一一进来的时候，就马上就是直接直接密老师，那直接去敲他们，嗯嗯嗯就说老师，我可以。拜你为师吗？对、啊，那如果老师不收的话，我就跪在门外这样三天三<笑>
0: 。通常就是到了这个时候，就会有学长姐出来劝你说：“这是何苦？你进来就知道了<笑>
1: 。”是啊，对对啊，所以所以还是会问过许多学长姐的意见<笑>。那之后呢，在呃，就是刚好拜入了徐老师的门下，这样、嗯。那为了跟徐老师讨论舞啊，其实也想了蛮多关于。呃，当年度大概一百零八年的时候，有关于什么刑法议题比较新兴的、啊嗯、或者是比较传统型的议题。那最后呢，就是嗯，徐老师也觉得可能好几个，就好几个我提出来的题目，大概都嗯没有没有<笑>没有可写性啊。就是我自己是觉得，哎、欸，可能这个很有趣，那个也很有趣，每个都想写。那这就是自己可能找的文献啊，或者是之后的发展那。就会比较局限，所以后来也是因为老师接了一个在学校研究的计划，问我要不要当助理，就可能顺便以这个研究计划的主题来作为一个论文的出发点。嗯
0: 哼哼哼对 Henry 必须要再次提醒各位听众朋友哦，就是如果是因为我们的听众朋友其实也有就是想要念法律系的高中生。然后跟就是可能法律系在学，然后偶尔想要出来透透气，听我们节目的，都请再三考虑念研究所是一件呃非常艰辛的事情，那只能说到这里
1: 。对啊，因为在毕竟呃选选选,选那个研究主题的时候啊，就要考虑到它的背景是哪一国，然后寄售的国家就是我们台湾嘛。那我们寄售的国家为什么要去模仿它的法律规范？那在模仿法律规范下，要去阅读改国的文章嗯嗯，改国学者的文章，那可能就要先第一个，就要先去考虑你的语言的能力。对是是对对,對重要的，这是
0: 一个痛苦的议题哦。<笑>好，我们觉得到这里，就是那 PTSD 都要发作了，<笑>我们赶快拉回来一张。好，那。呃，尤律师的论文呢？不过这里再次帮尤律师工伤，就是本人不要，然后主持人一直工伤。就是尤律师的论文呢是有得过奖的哈、哦，这个司法院犯罪防治的研究论文奖啊，欢迎大家可以去搜搜看。这样关于假讯息，千万,千万不
1: 要。
0: <笑>对大家如果对假信假讯息有兴趣的话，请千万就是可以拿这个文章来当做入门的门槛，然后你就会对这个问题彻底失去兴趣。
1: <笑>好会发现蛮无聊的，
0: <笑>不会不会不会。好，那我们拉回来言归正传哦，就是。假讯息的部分呢，首先第一个问题就是我们要怎么去定义假讯息？因为在法律来讲，它有一个定义是非常重要的，就是像我们呃听众朋友听到现在都会发现说，哎、欸，我们所有的法律名词、法律概念，哦，例如说什么是损害赔偿，然后呃什么是构成要件，这些东西它都要有一个定义。那法律人在定义的时候，正是因为假讯息，它涉及到就是消息的传播嘛，那他会不会去参考就是媒体专业的看法？那想要请佑律师在这个地方跟我们分享他研究的成果，然后还有就是我们到底要怎么去理解假讯息？例如说，在二零二二年的时候呢，曾经发生过一个案子，是在台南，然后呢有一个警察遭到。通缉犯杀害，那后来就发现说，诶、欸，一开始锁定的是一个遭到通缉的嫌犯，那后来发现说，其实杀警的真凶是另有其人哈，就是从外衣间逃出去的一位嫌犯。那这个时候，他前面的大张旗国报道，到底什么时候是假讯息？诶、欸，那个时候你就会在社群媒体上面看到啊啊，就是假讯息啊，把媒体抓出来编这样子。诶、欸，那到底这个东西是不是假讯息？相信这对听众朋友来讲，可能也是蛮好奇的点。那我们就有请优律师来帮我们解答一下。
1: 其实，其实目前在学说上的认为啊，就是呃，大家都会认为说，就是假讯息的定义是比较狭义的。哎，那其实，在法律的先讲法律的要件，好，法律的过程要件需要有故意呃，散播谣言或者是不实讯息，然后足以损害公众或他人。嗯嗯,嗯，就是呃，换句话来说，就是呃，毕竟如果他的那个散布者啊，呃，其实这已经是一个。客观上可以看到，其实散步的内容是不实的，或者是捏造的。就然后他的捏造的东西会可能产生危害、嗯。那他主观上，他的他的想法里面，他的散布者的想法里面，也想要去作为呃利用这个散步去从事一些不好的行为。就是散布者有主观的散布意图，跟對他必须
0: 要明知道说这个东西是假的，然后我就是要让它流出去，然后造成一些人的困扰或是损害。哦，所以像这个地方，我们就可以举一个反例啊。像各位如果呃有在赖群组里面，尤其是长辈的赖群组里面，就有看到那种什么呃暖心的小哥，然后帮一个什么老老爷爷叉车之类的，然后走进去发现说，哦，这个老爷爷其实是什么公司的总裁之类，然后这个小小哥哥就飞黄腾达这样子，对，然后同样会出现那种奇怪影片嘛。我就不说通常是什么抖什么音的，就是通常会出现这种影片。那<笑>、啊、这个影片它是呃很大几率是假的吗？但其实就是你散播出去之后，你就顶多就是哦呃好好笑，或者是有点废，就是那种莫名的心灵鸡汤文这样。但是这个并不会造成什么实质的损害，我们就不会说这个东西它会是特别在法律上需要管制的假讯息
1: 、啊。对啊，因为毕竟上呃散布我们。每个人散布讯息都有他的那个自由啦，对。那散步讯息就我们也会称为是言论自由、嗯，那就必须要去呃有违反到法律的规定，我们执法者或者是司法者才会加以处罚，嗯。对啊，如果比方说呃在防疫期间、啊、如果易调的公布足迹的话，如果跟我我们新闻媒体报道一开始所說,说的不一样，比如说。那个、啊、他本来有去台
0: 中，但是后来发现他其实没有去，他去了别
1: 的地方。啊、他去了别的地方，那这算不算假讯息？那如果确诊人数跟公布的数据，比如说新闻一定会先偷跑，然后哎今天几个人？那如果在两点开记者会说啊，今今天竟然没有那么多人，或者是那么少，那多了几个，或者是少了几个，这才算是这这也算是假讯息吗？当然也不一定。嗯，那更不要提之后还有那种。啊<笑>，校正回馈的东西<笑>對
0: ，对他就是有时候是那种统计上的误差，所以是需要去修改的。那这个东西都不一定能够说他一开始就想要去散播虚假讯息，然后去造成什么损害吗？
1: 对啊，只要在以客观上有不符的时候，都会有一种呃叫做不实不实讯息的概念。嗯，所以讯息来说，其实也是非常多元啊、广阔啊，所以依会依照每个人发出讯息的。嗯，每个使用者发出的讯息有所不同、啊、嗯，更不要说如果牵涉到呃不一样的法律的要件的时候，会有更更有不同的标准来界定是不是违反那个法律的要件。对，所以、這個、部分
0: 后面由律师会再跟我们介绍。是
1: ，所以事实上啊，每一个消息啊，每一个事件啊，都是有蛮多不同的面向。嗯哼嗯哼，还是要看我们自己散步者啊，去采取一个什么样的。想法或者什么样的意图，然后去散布这个讯息。讯息
0: 本身，嘿，对，好，那
1: 就是其实像尤律师刚刚
0: 讲到的这个问题啊，就让我也想到，就是说这边跟听众朋友举个例子，比如说之前在疫情刚严重的时候，好像就有人在游览车上面，然后宣称说就是哦，他刚从哪里哪里回国，刚从疫区回国，然后那整车就是立刻要停驶，然后。把所有乘客都赶下车，然后去做消毒，然后后来还说哦没有了，我是开玩笑。啊，这位呃先生呢，他就被依据社会法就是罚了两万块钱。哦，这个是目前的非常高额的一个罚款刚刚尤律师提到的这个内容，就可以知道说，哦，其实这个人他可能就是为了好玩，然后造成他大家的困扰，但是他做了一件就是其实会真正对外界造成影响的事情
1: 。哎，就像像 Henry 所说的，呃，其实很多人在刚开始疫情的时候，就会说，哎，我从比如说我刚从中国回来啊，嗯、那如果呃在街头的街头的老王或者街头的阿妈，就听到这消息，或者说啊啊很紧张，然后赶快跑去跑去回来回家讲，然后跑去整条巷子都知道那个。呃，巷头那个住户的老王刚从中国回来，那阿嬤那个阿妈到底算不算散布假讯息呢？因为那时候刚也疫情严重嘛，如果你散散布一个这么严、呃、重的严重的讯息，那大家都会很恐慌，嗯，那可能就会有触犯到呃那个触犯到特<笑>那个疫情的特别条例啊，所以最后就会发现到说其实。我们讯息也会根据时代的不同，或者是根据所牵涉的内容的不同而去做区别，这样对
0: 时空背景会有很重要的影响。这样
1: 子，对啊，虽然呃，其实其实我们从脉络上来理解上来，其实蛮重要，但呃，在这个资讯爆炸的时代，所以我们这个阅听者，就是我们每个接收讯息人，成为一个关键。那像刚刚的阿妈，她选择了呃。还没有先跟那个街头老王去查 证， 他到底窜 不， 他到底有没有从中国回 来？ 那就赶快去跟每个街头相相通的邻居讲这个消息。那其实也助长了这些假讯息的传递与散。对，因为
0: 像其实像尤律师刚刚讲到的，就是现在资讯传播很快嘛，你常常在呃网络上看到，那都是五分钟、十分钟之内就会炸锅的事情、哦、例如说有人隐匿疫情啊，或者是说哦到底谁有没有贪污啊，谁有没有贿选啊，啊乃至于说到底是像发生地震的时候哪里有灾情需要救援啊，哎这些其实都是呃传播很快的嘛，呃，各位听众朋友应该也可以发现，就是如果发生地震的话，你在五分钟之内，你就会在网络上看到，或者是你朋友的涂鸦墙动态上面看到一堆的地震文。我既然讯息是这样传播的话，想要请问右律师，就是说，到底假讯息它有没有一个详细的定义？例如说，还有没有什么样的一个要件，或者是说它的表现形式通常会是怎么样？啊、呃，有没有哪些我们有没有接近哪些国家，或者是呃哪一些客观上的标准，然后来对它做一个
1: 定义？其实，在欧盟啊，欧盟的那个。嗯高阶专家小组就是在二零一八年的时候有提出一个工作报告、嗯，这个工作报告的主张就是以 disinformation 来取代 fake news，、嗯、因为所谓的 fake news， 其实它的内容并不是只是全然是虚假不实的新闻，而是具有虚构的新闻资讯与事实的交相混杂。那实际上的传播的形态也不一定是以新闻的方式为之，嗯嗯嗯所以。在这个报告上啊，所以他就把假讯息定位成一个各种形式上的虚假讯息，比如说故意提倡造成公共损害或者是利益的虚假讯息、不准确的消息，或者是误导性的讯息。嗯，不过这些非法内容的讯息啊，并不包括只牵涉到啊诽谤啊，或者是仇恨仇恨言论，或者是煽动暴力的问题，对也会也会有包括其他的。引起的误解啊，或者是模仿之类的
0: 。对，讲到模仿，就例如说，像是有一部德国电影叫做《S S V 的打》，就是希特勒回来了。对，翻成中文就希特勒回来了。可是他那个就其实就是一个政治嘲讽剧，就大家看了那个之后，不会相信说哦，真的希特勒回到德国，然后重新再鼓吹纳粹主义嘛？就是其实他不是这样子的，他就是那种穿越的状况。那、啊、至于说穿越的状况会不会在哪个国家会成为违禁的内容呢？这个我们就不好说，不好说，就听众朋友了解就好。然后像刚刚有律师提到的啊，就是哦、呃、这边来一个英文教学哦，就是 disinformation 的部分。呃，这个地方就是我是看文献上有把这个语境脉络叫做不实讯息，是对那。那、啊、相对针对来讲的话，就是有时候是呃 misinformation， 就是叫错误讯息。那、啊、错误讯息它指的就是说，哎，你一开始搞错，比方说可能是类似那种校正回归的状况，它、啊、可能基于统计的误差啊等等，会有一些一开始不是跟事实相符的讯息。但是这些呢，并不会是在法律上这被认为说要处罚或是管制的难题。那、啊、最主要还是针对右律师刚刚讲的所谓 disinformation， 就是呃，你要是一个。使用者、传播者出于一个恶意，然后捏造出来的一个具有外观上的看起来很像会是真的发生的事情，然后他去骗你，这种状况才会是法律上去要去关注的。那呃，我刚刚只是 Henry 刚刚只是大概讲了一个大概，那我们请邱律师来讲一下，就是呃，根据欧盟的标准，有没有什么样的呃详细的要件？这样
1: 总称来讲，可以把它定义成为定义成为一个蓄意蓄意虚构捏造的不实。不真实的内容讯息，并且意图誤導那个收到讯息的人，将这个呃不实的事实或者是怀疑经过的验证。事實，还有包含了六大要件，比如说虚构啊、杜撰啊，然后蓄意以寫實的手法呈现，让誤導或者是让接收者混淆事实
0: 。哦，例如说他就装成一个报纸的外观，或者是某某某媒体的外观这样。像最近这个其实也是在呃，大家可能在新闻上就会看到，有些时候都会说哦，呃，像上次好像有一个假讯息吧，不晓得呃，尤律师有没有看过？就是说呃，蔡英文跟赖清德在某场宴会上打架，<笑>然后那个忘记就是好像是其实是某一个假托某一个类似小报的形式去表现出来的，他其实就是会让你看到说哦，这个就是内线消息这样，但其实就呃。它就是那种你看起来会觉得说，哎，它到底是不是真的？但它实际上是假的吗？就是说它可能有一个外观，对吧、啊？它
1: 用一个新闻的外观的包装的方式，但我们也知道新闻的媒体其实它的查核验证其实。他自己必须要对自己负责、啊、不然如果新闻只是小编在网路上抄什么爆料公社的那个<笑>那个，可能也是蛮多，因为毕竟爆料公社是
0: 瞬间就那个消息瞬间就出来了、啊。对啊，而
1: 且也可能也掺杂一些，嗯，不算是不实的讯息吧，因为毕竟它里面的人使用者也是蛮多的。那呃，新闻媒体在。看这种讯息的时候，然后要把它写成报道，那有没有尽对他进行查证义务，这也是蛮重要
0: 。对，像这个地方就是可以再举另外一个例子哦。这个其实就是各位听众朋友很快就可以发现，其实这些例子在我们身边就腐蚀皆是啊。像之前呃有一个新闻是说，有警察对于一个闯红灯的小学四年级的女童开罚单，他、啊、当时因为我觉这个我印象蛮深刻的，因为一开始的报知。就应该说新闻啦，网络新闻都没有提到后续，就是那个警局分局的回应。一开始都大家都看了那个之后，觉得说：“哦天哪，这警察直接对小朋友开单吗？这根本违法吧？”因为按照呃《道路交通管理处罚条例》，其实是不能够这样直接开的。他、啊、后来到分局才有解释说：“哦，其实他们是要开给那个家长，那这的确就是符合法律上开单的程序。他们没有直接对小朋友开，但是有写到后面这个分局回应的。”媒体坦白说，是不多的。
1: 对啊，我那时候一开始看到，想说啊，是对小朋友开这么重的罚单，啊、小朋友怎么缴？<笑>对对当然还是给爸爸妈妈缴啊。<笑>嗯
0: ，对，那小朋友扣零用钱，不知道要扣到几岁。
1: <笑>对啊，<笑><笑>他可能付不完了，他妈又不给他零用钱
0: 。对，所以说，像有时候你就可以知道说，呃，即使是真正的媒体，他在查证的时候也是必须要用心。那呃，换言之，就是假托成媒体，然后又没有做好查证义务，甚至是一开始就要。用虚假讯息来欺骗社会大众的话，这个情况就是法律必须要去关注的。
1: 对啊，如果在不同的时期也有不同的影响啊。如果像在前面疫情比较严重的时候，那可能就会有严重呼吸道传染管理条例那种特殊特殊的法规范去呃去处罚。那现在如果接近的选举，因为毕竟今年底就要选举，对，那如果他制造了一个呃关于选举的不实的新闻报道。那是不是，比如说候选人就会对他这个新闻媒体进行去控诉，那就会去变成以选罢法来规范？对，像
0: 是呃，各位听众朋友应该都不熟。<笑>呃，应该都不陌生嘛，不是不熟悉，是不陌生。就是今年二零二二年的九合一选举的部分呢，你就可以看到说，到底大家论文有没有抄袭？全国都在进行一个关心高教产业的动作，这样啊、呃，这其中呢，就是你到底是提出一个合理的怀疑，说，哎、欸，你这个论文的相似度比对就是很高啊，你到底有没有抄袭？或者是无地放矢的，就是我没有看过你的论文，我也没有拿过你的论文去跟任何的报告去做交叉比对，然后就说，哎、欸，你有抄袭，这是完全不一样的事情，对。那不过这个地方呢，我们就要进入下一个环节，就是说，呃，我们要来检讨，应该说盘点一下，就是具体处罚假讯息的法律有哪些。因为这边其实要跟各位听众朋友强调说，我们现在的法律规范里面其实完全没有“假讯息”三个字，而它会在法律条文里面用到“不实”这个形容词啊、哦，例如说“不实”的言论或是“不实”的资讯。那我们这边就请尤律师帮我们介绍一下，哎，有哪些法规是会针对于此，就是有行政或者是刑事上的处罚规定呢
1: ？那我们先从刑事上的刑事刑事法上的规定来讲好了
0: 。哦，这个地方就是又要来那种就是法学法律小学堂的部分哦。这个地方跟听众朋友补充一下脉络，就是我们的法律就是大家最常听到的就是中华民国刑法，但其实有其他法律的规定，它也一样会有刑罚哦。就是比方说要抓去关哦，有期徒刑啊，或者是罚金啊等等的。那这个呢，它有可能就会叫特别刑法哦，例如说。陆海空军刑法，或者是枪炮弹药刀械管理处罚条例。那再来呢，就是呃，像是一些附属刑法，就是它可能会散件在其他的法规里面哦、呃。但是它里面有一条、两条，甚至是三条以上，就是针对有期徒刑之类的处罚规定。那这边就请尤律师帮我们介绍一下，可能是附属刑法的部分
1: 。那我们就简单介绍一下，关于从二零一八年开始，因为假讯息这个议题。呃，油然而生的情况下，那呃，我们我国法规范，呃，我国政府如何去修订这个法规范？比如说，从二零一八年开始，有粮食管理法第十五条之一，农产品市场交易法第六条，或者是传染传染病防治法，最终呢，传染病防治法第六十三条，就是关于散布有关传染病疫情的谣言或者是不时讯息。就足以损生损害于公众或他人，就会被科处新台币三百万元以下的罚金。就是我们这堂讲啊，我要罚你三百万的，你违反党了對對對，我要罚你三百
0: 万。然后现在就会有新新闻留言，就是各种<笑>哦假讯息啊三百万这样子
1: 。对啊，<笑>但并并不是全部违反假讯息就要罚那么高啦。对，
0: 它其实有一个裁罚的空间啦，在这边也是要跟各位听众朋友说，就不要害怕。然、啊、后也不要老是拿三百万去恐吓别人这样子，对。毕竟我们也都还拿不出三百万。
1: <笑>对吧、啊？如果再接下来的话，就是2019年呐、啊，那二零一九年又有针对刑法的部分针相关的修法，比如说刑法刑法第251条，就是关于呃提高农产品意图抬高交易价格，然后囤积了，比如说。呃，粮食啊，农产品或者是民,民生必需品之类的。嗯嗯嗯嗯。然后在第二项的部分，就是意图影响第一项的交易价格，就散布了不实讯息。这个我们可以简单举个例子，就是比如说呃，在之前的时候有卫生纸的原物料缺料啊，那大家就会呃新闻媒体一发布的时候，就会赶快大家就是跑去全联那边抢卫生纸啊。对
0: 对对，然后要去好事多开那个厢型车去好事多囤一囤一堆过来这样子。哎，我们讲到那么多厂商。名称到底有没有人来找我们叶佩？我法科轻松点的那叶佩机会已经很久了、哦。<笑>好
1: ，再来就是可能关于刑法三百一十三条，关于散布留言或者诈术损人、损害他人信用。对，呃，陆海空军刑法啊等等的规范，这是关于刑事法的部分。嗯、那如果有关于非刑事法相关的部分，就比如说动物传染病防治条例，也粮食管理法，也呃农产品市场交易法，还有最重要的关于。社会秩序维护法第六十三条第一项第五款，它的法规范呢，就是说散布谣言足以影响公共之安宁者，就会处三日以下的拘留，或者是新台币三万元以下的罚锾。好
0: ，那像刚刚就是感谢佑律师帮我们盘点了这么多的规范，各位听众朋友应该马上就可以发现一件事情，就是哎，这些法规我几乎都没有听过。<笑>对，就是它其的都是散布在一些很呃专门的领域啊、呃，例如说。动物传染病防治条例啊，它就是专门针对动物传染病嘛。然后再來像农产品市场交易，它其实就跟我们一般呃以前常提到的就是公然侮辱跟诽谤是完全不同的事情。好、哦、像诽谤的话，它就是散布跟他人名誉有关的不实的讯息嘛。那其实，在这些法规里面，我们都可以看到说，它所要保护的范围是更广泛的，它不只限于个人名誉，它可能就是涉及到就是市场的交易秩序等等。哦，所以才会有这种新的。应该说是不同的处罚规定啦。那这边也要顺带补充一下，不晓得尤律师有没有发漏到，就是《气象法第》第十八条，《气象法》第十八条其实也是一个有罚款的规定哦、喔。那这个规定了什么呢？就是如果你是一个地震预测家，然后你就是整天到晚就是帮，整
1: 天都下雨，对，帮忙，对，然后
0: 帮<笑>忙发，帮忙发布地震警报。哎、欸，这个其实是会有会有罚款的哦、喔，各位听众朋友千万要注意。不过这个呢，就是被罚的呃人并案件并不是很多，我记得就是。到目前为止，好像才一两件而已。对，那就是有那位是
1: 那个严严严先生吧？哎
0: 、欸，我不知道，哎<笑>、欸，我有点忘记那个人叫什么名字不过总之就是有一位专门预测然后跟发布地震的警报的这位呃，反正他就是被罚的人啦、啊。对对对，有这么样的一个人，就是他哎、欸、有地震，然后就按照气象法开发，这样这确、就是、实会有这样的状况。哦，所以各位听众朋友要注意哈，就是遇到这种来路不明的，就是都要小心这样子。哎，那再来就是我在稍早跟佑律师聊的时候，还有聊到说，就是例如反渗透法跟相关选霸法规定，佑律师这边可以帮我们再提醒一下吗
1: ？对啊，现在目前界临到了那个呃公职人员选举啊，所以公职人员选霸法就有相关的规定。那、呃、再来，因为今年好像没有总统副总统选举，对对，那今年呃，但今年可能就用不到总统副总统选举罢免法。
0: 对，那他们的对应的规定是一样的，然后还有像那个公投法，其实也是一样。那像公投法的假讯息这，这一点呢，其实就是我稍微看了一下，就是一些文献啦，就有一些实证研究提到说，其实是在2018年的时候，呃，法院才会对于这些相关的案件，就是有比较注意，然后有比较多的论理跟建树会比较多这样子。哎，那为什么呢？大家可以回想一下，就是2018年的公投。不晓得大家还有有没有唤起大家的那个深层记忆？就是那个时候，呃，学校到底有没有教小朋友要从事同性恋的性交行为呢？对
1: 对对对,對，我那时候终于发现到说，其实小朋友的那个对<笑>小朋友的学习已经很多了，<笑>对，学习很
0: 多才多知。然后那个时候，我真真的记得，就是在去投票投公投票的路上，就听到那种街坊邻居啊、公阿妈都在说：“哦，老师都会在课堂上教小朋友怎么变成同性恋呢？”然后都会教他们要就是要跟同性牵手还是什么之类的。然、啊、后我去问了一下，那个时候我还在念小学、念高中的呃一些就是晚辈啊，我、啊、说没有这回事啊，学校没有教啊。哎，那在外面这样流来流去的讯息，它其实就会呃严重的对于就是所有具有公投权利的人民产生一个负面的或者是错误的印，象，或者应该说错误的印象，就是说。哦，学校真的会教这个，所以我们一定要去投公投票来改变这一切。对啊，但事实上就是，哎、欸，学校其实根本没有教
1: ，不然现在小孩子都会认为说牵手就是要怀孕了这样。对对对，然后
0: 跟就是如果你变成同性恋，你会长出不该长的东西，就是你已经长好的东西会突然消失不见之类的。这真的是一个很严重的现象，所以说真的就是呃，会慢慢开始有这个趋势，就是说呃，以前应该说在以前就是。即使我们有像尤律师刚刚聊到的社会秩序维护法，那法院在看待这些案子的时候，其实还是相对保守，尽可能去维持就是言论自,自由。对，那到现在大家才发现说，哎、欸，其实如果你再不好好去管制这个东西的话，它会就是开始有点失控，对这个社会造成影响。所以说，虽然法官在适用上面还是相对去保守，就是每年的案件数其实也是大概呃不多，真正被判罚的也才大概几十件而已。对，但是呢，呃，就是可以看得出来说，相关的判决，他的件数，包括警察移送的件数，然后跟有相关裁判的件数都会变多，这样子，这是、呃、一个近几年的趋势啊
1: 。对啊，如果像现在呃，这今年底又要面临到选举的情况下，比如说大家会去说，呃，候选人怎样这样之类，就会适用到公职人员选罢选举罢免法。那其实我们从二零一八年开始的时候就。关于呃美国啊美，美国总统的选举，那时候就开始一些产生一些蛮多的假讯息，因为那时候呃网络平台，比如说 Facebook、IG 啊、Line 等等，都是。已经算是一个大家蛮常习惯用的呃通讯软体啊，因为毕竟呃下到小学小学生现在都有 iPhone 了，对啊，对，他们都有最新的 iPhone 只是可以用了，对，然后
0: 还可以就是上去看那你已经<笑>你可能已经不认识的 YouTuber，
1: 对啊，他们说小学生还可以自己在那边拍抖音的，对
0: 对
1: 对对对,對。<笑>那上到上上到年龄层大概七八十岁老啊，妈，他也平常在我在捷运上看到在那边划手机这样，对，其实这个呃手机在对。对大家来说已经是蛮普遍，所以每个人都有一只手机的情况下，呃，大家都上 FB 啊，都发发发发讯息啊，就是抒抒发一下心情。那关于呃，最近也面临到了那个选举的期间，那这、呃、就是可能如果发布了关于候选人的不实讯息的话，那可能财阀的案件可能就会变得更高了
0: 。这样对，相对来讲哦，例如说你说哎、欸，某个候选人贿选哦，这个就是蛮严重的指控、這個的的。对，那像是。就影响选情这个部分啦，而且说真的，就是按照目前的选霸法规的规定是说，如果说你因为散布假讯息，呃，可能是真的会让一个人落选，但是他实际上是没有任何救济的机制的哦，他没有办法去提就是所谓的选举无效之诉哦，或者是当选无效之诉等等，这个是没有办法的哦，所以其实它会造成的就是对于一个民主的威胁，这也是很多人会觉得说，哦，他是不是要拿来呃作为一个管制？言论的一个理由，这样
1: ，对啊，这样像我们可以简单讲一下那个《公职人员选举罢免法》在第一百零四条的规定，它就是说意图使候选人当选或者是不当选，或者是意图使被罢免人被罢免，或者是通过否决用文字、图画、录音、录影的演讲或其他的方式来散布谣言或传播不实、不实的事情，那足以生公众或他人就会处五年以下的有期徒刑
0: 。对啊、哦，所以各位听众朋友，千万要记得，当选举期间你的家族赖选组跳出一堆怪怪的讯息的时候呢，请千万要记得查证。这样子，哎，那接下来我们就往下来看一个问题哦，就是这个问题其实算是大家会很在意的，就是到底管制假讯息这件事情有没有侵害到人民的言论自由？就如同刚刚右律师超早也有提到的，就是言论自由的概念。因为呢，呃，常见的，如果你从法律的专业角度去批评的话，会觉得说，哎、欸，让政府去出手管制的话，而不是让言论市场，就是所谓真理越辩越明嘛，你让言论在市场上自由蓬勃的发展，然后到最后真的就会打败假的。但是世界上真的有那么好的事情吗？呃，但是相对来讲，如果是政府介入管制的话，它会不会有过度前置言论自由的问题哦？尤其像是2022年的8月，就是 NCC 有提出一个数位中数位中介服务法草案，它是想要让内容平台负起共同就是管制或者是打击假讯息的责任，但是呢，在国内引起了非常多反对的声浪。当然，这个就是一个。呃，蛮深入的议题啦。我们这一集可能没有办法讲的太清楚。那不过，能不能请右律师就是聊一聊，就是说，哎、欸，管制假讯息跟人民的言论自由之间，到底要怎么取得一个平衡
1: ？对，那其实我们都知道，言论自由是我们一种与生俱来、与生俱来的权利啊。那比如说，你从小婴儿开始讲话、啊、开口开开始开口说话的时候，那就是你的言论自由，因为毕竟你没有人可以管制你，为什么可以？不要说话，或者是为什么可以要说话？对，或者你肚
0: 子饿了可以哭之
1: 类的。<笑>对啊，那其实现在因为网络平台的出现啊，让让我们每个人都有手机，就像刚我说的，每个人都有手机，每个人都可以随时随地在各个讯息、各个地方、各个地方去发布讯息。那就是，这就是我们宪法第十一条所保障的言论自由，也是一个社会的进步的象征啊。然后我有保障不同。各种的言论啊，所以不同的观点才能自由流、自由流通
0: 。对，像呃，例如说某国，我们就先讲某国好了啦。<笑>对，某国就是呃，对于言论有很多，或者他们对于影音创作题材有很多的管制嘛，限制。对，例如说呃，你不能演穿越剧，啊、呃，对，然后听说就是他们言情小说不能描写脖子以下部位、欸
1: ，对啊，不然也不<笑>也也不能提到擦擦泥。对对,對，就是之类的。对对
0: 对对对,對。然后，如果你讲什么呃，就是有一只黄黄的，然后穿着红色，是上衣还是裤子上？上上衣。
1: 对，胖胖的这样。对
0: 的一个哺乳类动物。我们只能讲到这里哦。我们不能讲说它是熊的，不然你就会被，就是你的讯息就会收不到这样子。所以大家就可以知道说，哎，如果对于。呃，大家言论做一个非常强力的管制的话，其实你在不止在生活中会少掉很多乐趣，它甚至会影响到，就是说，哎、欸，你到底有没有办法去自由的发声，然后你的意见有没有办法被传达出去？这样
1: 。对啊，那比如说我们可以自由的去散布意见啊，就像是一个商品，呃，比如说一罐水或者是一瓶饮料，在就像在商品在市场的流通，嗯，那其实如果你。呃，觉得这个水这个饮料不好吃，或者是哎这个饮料不好喝，那你可能就不会去选择它，那就跟你的意见跟言论一样。假如说人家会觉得你散布出来的意见，哎，怎么讲的，好像这么乱讲啊，或者是什么没有内容的情况下，那大多数的人就不能接受你的意见，那就会被这个市场所淘汰
0: 。嗯，对，就像呃，比方说最近很红的。插老大的手摇杯<笑>，哎<笑>、欸，我们这几灾得罪别人，<笑>对，就是什么插老大的手摇杯。然后如果你就是，各位想想看，如果全台湾现在都只剩下插老大的手摇杯可以买，那不是一件很恐怖的事情吗、啊？我自己是没有喝过啦。呃、对,对、啊、我也没
1: 有喝过。
0: 然后如果你放弃人生的话，你就是、呃、买插老大的手摇杯，然后再加上什么双双插泡的泡面。
1: 不行，我还是选择喝水
0: 。好，所以就是言论这种事情呢，它其实，在市场上的流通供需，其实就像刚刚尤律师讲的，就其实是非常重要，让大家有让大家有一个选择的余地
1: 。对啊，所以基本上国家就是尽量不会去介入到言论市场，避免造成干预大家所大家说话的权利。对，那只有开放的各式各样的言论去竞争，才能发挥像我刚刚讲的市场机能，让呃。让好的言论留下来，让坏的言论不被大家接受。对，然后所以，在基本上在之前的言论自由市场底下，就是虚假或者是不实的讯息就会被大家所淘汰或者是所识破。但现在的情况就是又更不一样了
0: 。对而且像呃，就像刚刚右律师讲的，就是所谓的嗯虚假不实的言论，它被汰除本身也是需要花很多的辩证的成本啊。吼，是啊，对。那尤其像刚刚右律师讲到平台呃使用者的问题，现在的情况又更不一样了。吼。
1: 对啊，如果现在大家都有一个手机的情况下，每个人都可以上 FB 去浏览，或者是去发布讯息，那其实每个人都可以发布讯息。你想想看，呃，我们现在全球大概有六十亿人，如果举台湾来讲，有大概有两千三百万的人民。对，那如果两千三百万的人民在在一分钟发一部贴文，那呃，在一个小时大概就大概一亿，
0: 就是很，它就会经过一直转发，或者是他的内容就会被复制，然后。哦、呃，你就会形成说，你可能有上万笔资料要看，这样对啊，讯
1: 息真的是非常非常多，多到你根本就你我们每个人一天只有二十四小时，怎么可能看的那么看得完那么多笔的讯息
0: ？对，资讯的焦虑，这样
1: 对啊，其实所以每个人都会从呃，所以网络平台现在现在的呃出发点就是会依照你个人的兴趣或者是个人的喜好，然后去为你挑选的讯息
0: 。各位应该都听众朋友应该都还蛮熟悉的，比方说你今天想要买鞋子。然后你就在 Google 上面搜寻 Nike，
1: 对啊，所以你接下来你页面就会一堆 Nike 出现。对，你
0: 打开脸书，接下来它就会推给你 Nike， 然后你就点说哦，我不要 Nike， 它就会出现 ID 打给你。<笑>对，那其实就就是这有一种叫是同温层的效应哈、哦。对啊，对，那这个在专业名词上面也可以把它叫做过滤泡泡哈、哦，就是你一直呃这些社群平台他们会根据你的喜好投放你喜欢的内容给你，然后久而久之你反而就会看不到其他的内容。所以各位听众朋友，千万要记得，就是按下订阅法律百科，然后你接下来就会看到很多跟法律有关的讯息
1: 。哦、对，所以要记得，要记得，对
0: ，然后记得推广给你的亲朋好友，因为他们如果对法律没有关、没有兴趣的话，他们可能一开始就不知道法律百科的存在
1: 。对啊，赶快强迫他去按赞订阅，这样欧文才能突破同文层。对对对，
0: 突破同文层<笑>啊，这个、就是。不着痕迹的夜配，真的感谢尤律师的配合。这样<笑>
1: ，<笑>对吧、啊？如果你不订阅、不突破同文层、不给其他人看的话，那就会变成局限在自己的一个回声室或者是过滤泡泡里面，就会变成说，呃，你,其實你一直看不到，对，你看不到，然后你会一直重复的浏览这些讯息，比如说。呃，嗯，某个史
0: 观或者是某个观点下出发的东西
1: ，对啊，对比如说你是叉叉党的，那如果你只按叉叉党的站的话，你就会一直接收到叉叉党的讯息，不断不断的那些政治给你，<笑>对，相同的政治讯息、政治页面、政治新闻，那一直重复的在你的页面出现，那就会让你必定印象深刻。但如果假设他发布了一则不实的讯息，那你可能就会信以为真。
0: 对，像这个其实也蛮有趣的。我曾经在 Facebook 留言区有看到，就是呃，这个算蛮中立的啦。必须说，这个态度是蛮值得肯定的。有一位网友就在留言说，就是他就是把全台湾的所有新闻台都看了个遍，然后再挑一下他觉得讲的比较合理的。其实这个就是相对来讲算有比较好，因为他没有特定只看几家媒体。因为同样一件事件，其实从呃不同媒体的诠释角度，或者是说他到底有没有把这个事情的来龙去脉就是、报道清楚。哦，其实就是呃，会影响到你对这些同一件事情的认知。哦，所以像我们前面所讲的那个警察对小朋友开单，到底是不是确有其事？你可能真的是要看好几家媒体，你才会发现到说，哎，有一家还有报道，呃，平衡报道就是有去采访那个警察局，然后得出一个就是，哎，其实警察没有违法的疑虑的的一个结论，这样子。
1: 对啊，不然呃，除除他如果断章取义的话，那你接受到的讯息也是。相对的片面也是相对的局限，嗯、那这个片面之片面资讯让就不会让你全盘了解到相那个全部的讯息这样子。嗯嗯。那第二点呢，其实我们如果在网络上网络的平台发布假讯息，其实它是非常难以被移除的。对。那最大的部分最大的冲突就会让呃接触到假讯息的使用者，虽然他经过了事实的查证，但他也不一定会去愿意调整自己的观点，或者是更加可。就更加的质疑查证后的观点，造成一个叫逆火效应的产生
0: 。对，就是反而他会反过来，就是更有一个质疑你
1: ，质疑你。就比如说，呃，像我跟呃，就可能像我跟我的家里的长辈啊，说，哎、欸，其实这个是错的。那可能他平常在家的时间就比我多，那他每天无聊都在看电视台，他会问你说，啊啊，电视台叉叉叉都是这样讲啊，啊，另外一台也这样讲啊,啊，为什么？他们讲的是对的，你讲的是错的
0: 。对对对，然后就是这个时候，你不管有什么身份都是一样。这就像其实之前有一个在也是在防疫期间的一个假讯息哦，各位听众朋友可能还有印象。我不太确定是从哪里流出来的，但是他就是让有些人真的去喝那个消毒水，哦、然后来就是驱试图驱散内心体就是体内的病毒。但是其实喝消毒水这件事情是会。呃，我就不讲它会到底发生什么事了。对啊，对，会造成你身体的伤害。我
1: 之前也有看过一个比较算是呃以假乱真的假讯息，那其实我们算是模棱两可、欸，就是他就会在前面说，哎、欸，那个叉叉叉名人，就是每天都喝这个从地瓜叶榨出来的汁，就是地瓜叶汁，那可能会。嗯呃，让你什么身体健康、长命百岁，反正就是让你身体很好这些。不过之后经过医生的证实，其实它会促进你的肝胆的那些病变吗？病变之类的，反正就是呃，其实它会从它会在前面用一个。叉叉叉的，呃，可就是强而有力的见证，见见证者,見證者讓，让你让让你觉得这个东西后面的东西都是真的。
0: <笑>对，就是让你说，哎、欸，觉得活得好好的这样。像呃，尤律师讲到这个，哦，我觉得这个例子真的要举，就是可以举不完的，可以，我们可以一路聊两个小时之类的。像<笑>之前我这个东西，而且它这个东西都与时俱进的。我最早看到的是一个，就是菲律宾总统杜特地的照片，然后旁边有一个就是。这个旁白的部分，我就来模仿一下。好了，这个菲律宾总统杜特地就是在公开场合上面呢嘲讽这个蔡英文总统没有生过小孩，如何就是治理国家？好的，他其实我刚刚讲的那段旁白，就是大家可以听得出来是来自某个国度这样子，某个西方神秘国度。对，然后他就是有上那个字卡，然后配上一张杜特地的照片。哎，可是这个有没有人相信？真的还是有，他就会在赖群主上面传，然后直到就是我发现我妈的平板里面出现这个影片，我就想，哎、欸、妈，你在看什么？然后拿过来看，哦、我跟你讲，这是假的
1: 。对啊，其实就是只要就是关于我们刚刚前面所讲的关于假虚伪第一，其实它只要变了一个其中的东西，那其实它是它就是前面真后面假，那其实你根本就分辨不出来
0: 。对，就是那张杜特地震有拍过那张照片，但是他应该是没有讲过那些话了。你在各个。呃，外国媒体的报道你是都看不见的，对对、啊、但是这个就真的是要很小心，而且因为我讲了，这个算是它一个很初步、很初心。但到现在这个东西都越做越紧张
1: 。对啊，如果在这么紧的情况下，每个人所接收的时间、接收讯息、接收讯息那么多的情况下，那每我们每天可用的时间又那么少，那我们是不是就会呃难以去分辨这个假讯息的存在？所以假讯息通常会用一个大量大量的讯息来掩盖真掩掩盖真相。而且他在网络平台上制作或者是散布的假讯息的成本其实非常低，那相对来讲，我们去做一个真相的查核，对于一个假讯息做一个查核，就是需要更多的努力才能去达成
0: 。对，就像呃最近的讯息是，这当然这是经过法院裁罚例子啦，就是说什么哦，叉叉党政府执政啊，然后毒品流入校园啊，然后相关贩毒的人都无罪啊，那这个东西其实有经过查证，可是你就是要把那个无罪的案例找出。呃，把有罪案例找出来，没有无罪的，没有罪的，这种事情不不会无罪的哦。就是贩毒这种事情，如果在证据充足的情况下是不会无罪的哈、哦。那你就要把有罪的东西找出来啊，把有罪案例找出来，然后把规定找出来，你才有办法去达到就是事实查核的目的。所以相对来讲，像尤律师刚刚讲的，就的确它是一个需要呃有很高门槛的事情，大家就会弄得很辛苦
1: 。对啊，所以现在呃，就是前阵子。政府又推动了那个数位中介法，要来去管制这些网络平台，是不是就能降低他散布假讯息的讯息？在下散布降低假讯息的一些法规、啊、纪律，这样子纪律啊或者，对，说
0: 让平台也可以一起来协力，一起
1: 来协助。不过，我们看完这个数位中介法，其实也蛮多个呃疑问的。毕竟，因为看他的立法理由就知道，说其实他用了很多很新的外国的法案啊，或者是草草案。那换个角度想。其实欧洲也有他的自己的人人文荟萃啊，历史文化，那是不是可以用来台湾？这就是啊、呃，我们必须去更加研究，就是立法机关或者是行政机关要去更加研究跟修改。而且看到立法理由，其实他们很多草案，所以依照草案，如果他们就是还没去施行，那还没在施行的情况下，那是不是？就能适用到我们台湾，其实这可以打个大大的问号啊！毕竟这对台湾来说，其实也是蛮危险的情况，因为毕竟没有考虑到台湾的现实的情况
0: 。对，那像这个地方，就是感谢尤律师的提点哦。我们这边在 Henry 这边再额外补充一下，就是呃，例如说，其实《社会中介服务法》草案这件事情，它就已经是一个你可以看到很多。他其实是不符合法律的事实哦，比方说什么政府强推他通过，但是其实这个它只是停留在一个 NCC 提出的草案阶段，他就是根本就还没有送出立送出行政院，他、啊、其实就是被这样批评说，哎，是不是要强推？那但是他这个距离就是强推，其实还是有蛮大一段距离。我们例如说，可以说他在立法院里面就是无视反对意见，这样子强行通过，这样我们才可以说是强推。大家如果是一开始还是草案阶段的话，其实他离强推还是有一段距离
1: 。对啊，就是毕竟他还要争取公听会的意见、大家的意见，这样又不是就是拿着一个麦克风敲个三十秒说“哦，好，通过了”这样
0: 。对，就是这是第一个，他本身就已经是呃，在他的法规效力上面本身就已经有点。你就可以看得到很多讯息，其实是需要去谨慎解读的哦。不过再来呢，就是像刚刚右律师提到说，对他的立法理由确实有提到，他是根据一些新的外国法规跟草案。这边呃 ，Henry 再详细补充一下，他是呃他有一个大宗来源是针对欧盟的数位服务法，他、啊、英文简写叫 DSA。那当然，这个听众朋友完全不用去查哦，查了之后你也看不懂。台湾的法律都学不完了，何况是国外的呢？
1: <笑>对啊，
0: 好，那它其实也是针对，它其实是一个很有欧洲特色的法规范，就是说，当然它目前还没有实行啦，它就是一个还在研议阶段的草案。它其实主要是要去加重平台的义务哦、呃，包括说这个平台它必须像我们举 Facebook 啊这种大型平台或者 Twitter， 它必须要去让这个平台呢，就是可以负起监管的责任，也就是说，呃，它必须要。把他的审查机制公开透明，然后讲清楚啊，而且让他的就是用户有申诉的管道。但是相对来讲，就是他这个东西必须公开透明的同时，他也是会去平台也是会说哦，我根据什么样什么样的标准认定说，哎，你这个是假讯息，请你撤掉，或者是讲白话一点，就是你被逐了,<笑><笑>了。对，被逐了。对，你现在你你已经被逐了、嗯。但是在呃，如果说就是。你被组之后，你还是有办法去 argue。如果你作为一个用户，你还是可以去 argue， 然后他就要必须公开透明的去说明他到底是怎么去审查你的这个呃言论上的案件、啊。那主要是这个欧盟数位服务法是希望达到这样的目的，就是说让平台去加强控管。不过相对来讲，就是说在台湾其实呃就会有监管这些平台的限制哦、啊，例如说在那个时候最具有反弹的就是 PTT 啊，因为 PTT 是一个小型的学术网络的。电子布告栏吗？它相对于这个 Facebook 啊、Instagram 啊、跟 Twitter 这些，它是没有那么大的资源去做这样的监管，对它没有办法做这样的监管或者审查。所以就是说，如果它这样子，就是很多人都会开始就滑坡到说，哎，它那 PPT 会不会就干脆直接关掉？因为它没有办法符合就是呃政府的要求。那其实这也是一个我们可以在思考的问题，就是说台湾还有这些比较小型的平台存在的情况下，我们要怎么去？呃，怎么去管理这些言论，或者督出平台的责任？这
1: 对啊，其实大平台有大平台需要的规范，小平台有小平台需要的规范，那不能一概的以呃单一的规范、单一的规范去让他去取救啦。那毕竟 Facebook 可能有更多的人力、更多的资源，它也有呃审查会啊什么之类的，那它也有可能以一个呃更高的，我们必须以一个更高的标准去看待它。
0: 对，尤其像是说，在现在这个社会里面，你是你已经很难说，就是说哦，就是 Facebook 这么样，你整天都底担心你被阻啊？你不要用啊？哎，那你不要用，你马上就自动变成社会边缘人，<笑>因为现在它用户已经很多，了，就是你没有办法，就是它已经大到就是呃，是成为一个就是全球讯息的一个主要集散地的时候，你就有管制的必要。哎，你不能说哦不爽不要用啊，大家都迁徙到别的地方啊？你想想看，就是。呃，各位光是就是放下屠刀，删除你的 Facebook, Facebook， 这件事情本身就也可能有困难。你说哦，我不用 Facebook， 可是你真的就是完全都不用 Telegram， 然后不用 IG， 也不用 Twitter， 有办法达到这个层级吗？我觉得也是蛮困难的吼
1: 。哦、oh, ，我觉得有，就是比如说我那时候在。呃、考律师备考的时候，就直接把全部的社群软体关掉了，嗯、处于一个六根清净的状态。
0: 对，然后接下来就完全就边缘人,人編，与<笑>世隔绝。你不止没有办法接受假讯息，假<笑>讯息，真讯息也没有办法接受。对，就是没有讯息。对，但是你不可能就是都一辈子这个样子啦，其实。对，就像呃，你有时候要研究新的法律问题，你势必要打开一些 app 啊，打开一些新闻网站啊，你去思考灵感
1: 等等等。对啊，就比如说上上 Google 搜寻啊，所以 Google 也是算是一个蛮常出现假讯息的平台啊。所以
0: 对对，就是说像平台监管责任这些，其实都是一个呃很困难的问题。那当然就是说，在现代社会的讯息的复杂跟那种平台使用者还有平台经营者多元化的情况下，其实。呃，这个东西还没有办法提出一个终局的解方，就是说你一定要强力的管制，或者是一定不要管制，你只能在这中间找到一个平衡点。那至于这个平衡点是什么，其实也非常的困难。呃、那这边就请右律师来帮我们，就是在总结一下，就是说在当代社会里面，我们面对讯息的时候，我们又要保持什么样的一个态度
1: ？就如同 Henry 所讲的啊，其实我们面对讯息的时候，必须一个以一个更严谨、更更严谨，要去查证的一个态度，然后去看每一则的讯息啊。嗯，那呃，就是提高我们的相对来说，可能去立法提高的媒体素养啊，让媒体素养可以对于制造出来的新闻，可以比较那么的粗糙、哦。那在一般的、一般的我们网络平台上，比如说看 Facebook 或看 Line 的讯息的时候，都可以三思，然后去查阅背后相关是不是真的有这个。讯息的存在
0: ，对，就等于说你不要跨掉欧亚的亏心哦，就是看到这个就哦，马上就相信了这样
1: 。对啊，因为毕竟我们现在知道，我们也很那个手机很方便、啊，你散布一个讯息，那也是得花更多努力去查证那个讯息。那我觉得自己看到什么讯息的时候，还是可以上个 Google 去浏览，或者是 Google 去。呃， 查证那个讯息到底是不是真 的？ 你看一下
0: 别家这样子。对 啊， 对， 那这边其实也要再提醒各位听众朋友 哦， 就是我们刚刚前面讲到了各种选罢法或者是社会法的规 定， 它其实也是某程度 上， 呃， 会要求人民要做出一些基本的查证动 作， 但他没有要求你一定要查证的很高。这 样， 就比方说现在有一个呃传一个什么白宫内幕这样 子， 但是法院其实并没有要求你一定要去把什么。呃 ，CNN 啊，还是 BBC 啊之类的那种外国媒知名大媒体，全部都查过一遍之后，才可以确认说，就是你相信这个东西有你有合理的查证。但如果是国内的讯息的话呢，你稍微合理的去查证一下，就说，哎，如果今天就是有一个字卡，然后什么某某人收贿，然后某某人通奸，啊，然你至少可以去查一下，就是看说，哎，其他新闻有没有报？啊，如果都没有报的话呢，你在转发之前就要稍微呃稍微对，谨慎一点。哦、到底说林志玲是不是郭台铭的小三？这个东西你要查一下就可以发现，或者是说成龙到底要死几次？<笑>对我真的都还蛮长，就是而且这个有时候在 Facebook 上面你也会看到一些奇怪的广告，就是成龙死掉了。然好像都不知道成龙要死几次这
1: 样，真的我都没看过。
0: 我后来去 Google 一下，发现至少从二零一六年开始他就有死过了啊。对，就是成龙因为什么原因是死了？那也死太死太久了。对,对,对,对,、就是、对然后人家其实可能都还活得好好的这样子。那这个有没有人会信？坦白说，还真的有，还真的是会有。对，所以说这个东西就是，当然我们也不是说就是、呃、一定要去分一个高下，或者是一定要去分一个有有那种分别心，就是说哎，一定是有人太笨。或者有人不会去查证，才会相信这个，对，因为其实我们每个人关心的讯息不一样，但是你总有可能就是有一个软弱，是哎、欸，你真的不太懂，然后你就真的相信了啊，或者是说你很急，所以你看到这个东西你就义愤填膺的相信了，对，所以不要觉得说都不会被假信假讯息骗到这样
1: 。对啊，所以其实很多在法院的现在判决实物的案例，其实可以看到说法院都会要求。这个散布讯息的人必须去做一个合理查证的义务，或者是合理查证的行为，嗯、才能免除呃关于相关违反相关法规犯
0: 。对，就是例如说相关行政或刑事责任的免责，对吧？像
1: 最简单的，比如说诽谤罪，那、呃、比如说嗯，他他有小三，那可能去，比如说我去问 Henry 说，哎、欸。Henry， 听说你最近在外面交个女朋友这样，<笑><笑>然后其实我可以直接很明白的呃赖赖赖 Henry 说，哎、欸、，Henry 你最近真的交了一个女朋友啊，但 Henry 就会告诉说啊，真的是谣言，这是谣谣言谣，对媒
0: 体乱写的这样子，对。但是各位听众朋友，就是如果你要散布关于 Henry 有小三的。讯息，你其实这个很简单，你就是打开法科轻松点的留言区，然后留下说就是 Harry 在外面有小三哦， oh, 那这个真的就不得了了。<笑>你要做这件事情的门槛低，然后我要出来公开就是说哦我、oh, 没有，这个其实是其实要付很大的代价。对啊
1: ，哪天就看到 Harry 自己出来开记者会道歉的
0: 。哦、uh, ，没有啦，我还不用开到记者会这样<笑>呃，不过倒是有那种名厨开记者会，然后把场面搞得很奇怪的，比方說呃接吻是国际礼仪啊之类的。<笑>好，那而且尤其像是现在的科技的普及哦，能不能请尤律师跟我们聊一下？就是说，在现在就是某一些科技水准普及的情况下，我们更需要注意哪些问题
1: ？就比如说之前的呃 Deepfake，Deepfake Deepfake 就是所谓的生纹技术。对，那前阵子也有关于呃换脸技术，那让很多的女明星受害，这部分也算是一个假讯息，但它是以一个影片的方式呈现。对，那其实我们可以看到说。讯息科技其实一直一直不断的进步，那法规范还没跟上的情况下，只能依靠我们自己公民媒体的素养，然后来去嗯培养更多的呃、啊、观念，对，更多的更多的观念觀點,观点去应对每一个不时出来的讯息这样子。
0: 对，因为其实一个讯息出来之后，你要去查它，相对来讲都还是有一个门槛。而且像刚刚尤律师提到的，尾的 deepfake 技术，那个东西就是一路传千里嘛。例如说那个骗子合成的骗子，你就会在各种就是国外的情色网站上面看到。然后你抄了那个橘色的。最大的那个，然后他可能还会有更多的小地方，就是其实还留着那个东西，是你怎么砍都砍不掉。啊，你可能就会真的相信说，哎、欸，某某女明星有拍片，或者某某男明星有拍片，然后还被刚之类的啊，这集<笑>这集要被那个黄标，<笑><笑>要那个上架的时候要注明就是内容成人内容这样
1: 。对啊，所以我们应该要去依靠了政府啊，大家的教育机构或者是记者记者啊，社交。平台、社交平台，然后更多民间的社会去共同努力去，呃，除了嗯推动法规范的规范的推动法规范的情况下，还是必须去提升自己的媒体素养，对，就要、是、做到说不转发、不不转发、不转传或者不散布这样
0: 。对，就是不要轻易的去做这件事情。好，那我们今天真的非常感谢尤律师，尤其现在录音的时间其实是难得。的晚场的法科轻松点啊，非常感谢佑律师上我们节目
1: ，谢谢谢谢。对，好，那记
0: 得订阅我们的频道，并且按五颗星。那对于节目有任何建议或想法，也欢迎留言或填写回馈单。最后呢，要记得就是，如果有什么问题的话呢，如果你需要法律服务的话，就可以找我们的佑律师。然后，请欢迎到法律百科网站上来看他的文章
1: ，也可以上那个、呃、Facebook 粉专搜寻佑玉的法律 s u p p 那我也会定期的发布一些法律的。呃，知识文章这样子
0: ，对，尤其是想要有志于国家考试的考生，更需要有律师带头，这不应该说带路这样子。<笑>好，那最后对生活法律有兴趣，或者是各种疑难杂症的话，还是要回来搜寻法律百科，就可以找到我们。好，我们今天节目就到这边，谢谢，谢谢，拜拜
1: ，谢谢 Henry， 谢谢。